0: Wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute startet eine Interviewreihe mit Müttern zum Thema Vereinbarkeit und Familienmodelle jenseits des traditionellen Modells von einem Hauptverdiener und einer Zuverdienerin. Mir ist es einfach ein Herzensanliegen, mit diesem Podcast Wissen und Erfahrungen zu teilen und ich dachte es ist spannend mal von anderen Müttern zu hören die eben sich auf den Weg gemacht haben andere Familienmodelle zu Hause durchzusetzen, denn das waren in der Regel die Mütter, die das ähm, angestoßen haben ja und ich würde mich wirklich sehr sehr freuen, wenn ihr euch von den Geschichten dieser Mütter, mit denen ich gesprochen habe, inspirieren lasst, wenn ihr deren Erfahrungen mitnehmend und vielleicht auch ganz praktische Tipps, etwas, was ihr zu Hause umsetzen könnt und wollt. Als Erste habe ich mit Nora Ast gesprochen. Nora ist eine Trainerkollegin von mir. Sie ist auch Coach und systemische Beraterin. Sie lebt mit ihrer Tochter und ihrem Mann südlich von Hamburg und wir haben vor allen Dingen darüber gesprochen, wie früh sich Nora und ihr Partner mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigt haben, wie sie die ersten bis zum Zeitpunkt des Gesprächs, zehn Monate des Lebens ihrer Tochter untereinander aufgeteilt haben und auch, wie sie das weiter tun werden, wenn die Elternzeit ihres Mannes endet. Und Nora sagt grundsätzlich viele, viele wertvolle Dinge, die ich alle nur betonen kann, die sich grundsätzlich an Mütter und Frauen richten. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Nora, schön, dass wir heute Hallo, sprechen und du dir Zeit nimmst, ähm, ja aus deinem Familienalltag und von deinem Vereinbarkeits- oder eurem Vereinbarkeitsmodell zu berichten. Ich stelle ja in dieser Reihe verschiedene Frauen und Mütter vor, die ähm, ja Wissen und Erfahrungen teilen, wie sie ja, sich zu Hause organisieren, wie sie bei sich Vereinbarkeit leben, Job, Familie, ihre eigenen Interessen und so weiter kombinieren, organisieren, jenseits ähm, des ganz klassischen Modells. Und als erstes würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, wer du bist, ähm, wie deine Familiensituation überhaupt aussieht, wie viele Kinder du hast, was du beruflich machst. Genau, und alles, was dir noch so zum Start wichtig wäre.
1: Okay, gerne. Ja, ich bin Nora Ich bin, jetzt muss ich mal überlegen, (lacht) mittlerweile 35 Jahre alt, habe eine kleine Tochter, die zehn Monate alt ist und ich bin selbstständig als Trainerin für Führungskräfte und Coach und ähm, bin immer sehr viel unterwegs in meinem Job und wir sind vom Familienmodell, haben wir das aktuell so geregelt, dass dass mein Partner in Elternzeit ist. Also wir haben das genau so aufgeteilt, dass jeder von uns sieben Monate Elternzeit hat. Den ersten Monat hatten wir zusammen, dann hatte ich sechs Monate Elternzeit und jetzt hat er noch sechs Monate Elternzeit. Mhm. Genau, deswegen bin ich aktuell in einer ganz komfortablen mhm. Situation. Mhm. Ich sage auch immer, wir sind noch in so einer Blase unterwegs, wo halt einer sich ausschließlich, ja, um in anderen Sachen natürlich noch, aber um das Kind kümmert. Mhm. Und es ist ja jetzt Juni und das heißt, dann fängt im August die Eingewöhnung bei einer Tagesmutter an und ab Oktober wird unsere Tochter dann dort hingehen und dann ist der Plan, dass jeder von uns, also bei meinem Partner, dass er 80 Prozent arbeitet und äh, bei mir als Selbstständiger ist das ja immer nicht so ganz äh, definierbar, mhm. aber ich theoretisch auch 80 Prozent arbeite mhm. und wir das dann so machen, dass ähm, jeder zwei Tage die Woche hat, in der er die kleine dann bei der Tagesmutter abholt und aktuell ist noch der Plan, dass wir im Wechsel Freitag frei machen und uns dann den
0: ganzen Tag um sie kümmern. Ah ja. ja, mal schauen. Ja, <lacht> Toll, das sind auf jeden Fall äh, erstmal für meine Ohren attraktive Pläne oder einfach auch ja sehr durchdachte Pläne. Hm. Wann habt ihr überhaupt angefangen, euch über euer Modell ähm, Gedanken zu machen und ja, was war eigentlich der Auslöser? Habt ihr das irgendwie euch gemeinsam überlegt? Ähm, wer hatte den Wunsch, das so ja das euch da so aufzustellen? Und ja, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen berichten, wie das so losging.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich muss da noch ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Und zwar ist es so, dass ich so aufgewachsen bin, dass meine Mutter auch so nach drei, vier Monaten nach meiner Geburt wieder arbeiten gegangen ist, weil sie damals schon berufstätig war und mein Vater noch Student. Mhm. Und dann war das halt eben so, dass mein Papa mich als Student großgezogen hat. Mhm. Klar, meine Mutter auch, aber die ist halt wieder arbeiten gegangen. Und von daher hatte ich da immer so ein ganz gutes Vorbild, wie ja eine Frau kann auch arbeiten gehen und Kinder haben. Und für mich war immer klar, und das habe ich meinem Partner auch schon sehr frühzeitig immer so gesagt, dass wenn wir mal Kinder bekommen, wir das eben Hälfte, Hälfte machen. Mhm. Und dann klingt das ja erstmal sehr abstrakt und ich glaube, so ein... Ähm, so Männer sind ja tendenziell auch weniger, also habe ich den Eindruck, weniger im Austausch mit anderen Männern darüber, wie das dann mal so läuft, wenn ein Kinder darf. Mhm. Ne? Also das war dann öfter so, mein Freund ist nach Hause gekommen, äh, hat sich mit irgendwelchen Jungs getroffen, die auch Kinder haben und wenn ich mal fragte, und wie geht's den Kindern und der Familie so, ähm, dann guckte er mich immer mit großen mhm. Augen an, ach so. Ja, keine Ahnung. Mhm. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass äh, wir Frauen da schon immer sehr viel stärker im Austausch sind und auch stärker so mit dieser Frage beschäftigt sind. ähm, Wann ist eigentlich, wann sind eigentlich Kinder gut? Wann sind sie passend? ähm, Wie mache ich das mit Beruf nach dem, nach dem Studium? Und diese Frage schon so unterschwellig die ganze Mhm. Zeit irgendwie mitklingt. Und bei Männern eher noch gar nicht. Und deswegen, als ich dann zu meinem Freund gesagt habe, Wir teilen uns das auf und hat immer so gesagt, ja, ja. Und ähm, dann fand ich das ganz spannend. Da war ich gerade erst so einen zweiten Monat schwanger und dann haben wir uns beide, du und ich, uns getroffen (lacht) auf einer Veranstaltung und saßen dann länger auf einer Zugfahrt zusammen. Und ähm, da fand ich es total gut, dass du auch gesagt hast, ja, man muss es aber auch genau verhandeln. Und man muss schon sehr frühzeitig in die Verhandlung gehen. Und ähm, das hat mir dann nochmal so den Kopf gerade gerückt, so in Richtung, ja, ich kann das jetzt nicht nur so abstrakt einfach sagen, sondern da muss jetzt auch ein bisschen Butter dahinter. <lacht> Butter bei die Fische. Was heißt das denn genau? Mhm. Und er hat dann ähm, auch irgendwie schon mal geguckt, wie, wie geht es beruflich bei ihm weiter? Und dann habe ich mal dahinter gesagt, so, du musst es bei deinem Arbeitgeber ansprechen. Oder auch falls du einen Job wechselst, du musst es bei deinem neuen Arbeitgeber sofort ansprechen. Immer wenn, wenn er dann irgendwie von irgendwelchen Gesprächen ähm, mit. Irgendwie Chefs wieder kam, ich sag, und hast du das Thema angesprochen? Also ich war da schon auch sehr hinterher. Mhm. Und ähm, was wir auch ganz klar gemacht haben, ich habe so in der Vorbereitung, also während der Schwangerschaft eben einfach gemerkt, dass ich sehr stark so diejenige war, die... Ähm, ja, die alles auf dem Schirm hatte. Ne? Was mhm. brauchen wir für das Kind? Was müssen wir alles regeln, Elterngeld und so weiter. Und ähm, ich da so sehr stark, du sagst ja auch immer so den mentalen, den Mental Load hatte. Und dann ich gedacht, oh nee, das ist mir jetzt auch hier irgendwie, also, ne, ich dachte, wir reden von 50-50 und das ist jetzt aktuell nicht 50-50. Und dann habe ich das mal versucht mit, ja, du machst jetzt mal dies und ich mache jetzt mal das. Das ist dann schon ein wenig auf Widerstand gestoßen, lag vielleicht auch an der Art und Weise, wie ich das verkauft habe <lacht> oder auch nicht. <lacht> <lacht> und äh, was wir dann gemacht haben wir, haben, wir haben wir nutzen sehr viel Trello, ich weiß nicht, <lacht> das ist einfach so eine agile äh, To-Do-Liste, mit der man gut arbeiten kann. Und wir haben das Ganze dann wie ein Projekt aufgesetzt, recht früh. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich da schwanger war, dritte, vierte Monat. Und ähm, da haben wir uns dann einmal hingesetzt, haben alle To-Dos aufgelistet und haben jeden Sonntag praktisch eine Projektbesprechung gemacht. Und haben gesagt, wer kümmert sich jetzt eigentlich in dieser Woche um was? Mhm. Und dann habe ich mich beispielsweise um eine Hebamme gekümmert, weil, ja, das wollte ich schon, mit der muss ich mich ja auch wohlfühlen, wenn die mich später untersucht. Ähm, Und aber gleichzeitig hat ähm, Daniel sich dann um den Geburtsvorbereitungskurs gekümmert und war dann der einzige Mann in dem Mhm. (lacht) E-Mail-Verteiler. Aber hatte dann auch, das war dann auch klar, dass das halt komplett so seine Geschichte ist. Und als dann die E-Mails kamen, bringt was zu essen mit für den Kurs und macht dies und das, da habe ich mich auch nicht gekümmert, Mhm. weil das war halt eben nicht mein Meilenstein, den Mhm. ich zu lösen hatte. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal mitgeben, ähm, dass man, Das hat auch gut getan, in dieser Projektliste einfach alles aufgeführt zu haben und auch mal aufzuzeigen, was bedeutet das eigentlich alles. Mhm. Und das hilft, glaube ich, auch den, den werdenden Vätern oder wenn es schon Väter sind, nochmal weiter werden, einfach ähm, auch da irgendwie gedanklich schon mal ein Stück weit mehr reinzukommen.
0: Ja, und ihr füttert sozusagen beide diese Liste oder habt sie gefüttert? Nutzt ihr das weiterhin? Also wie organisiert ihr jetzt die äh, Dinge in eurem Alltag? Ist das jetzt... Wer gerade in Elternzeit ist oder habt ihr da trotzdem äh, weiter eine Art Aufteilung?
1: Jetzt ist es wirklich so, wer gerade in Elternzeit ist, obwohl es schon so ist, weil ich ja erst in Elternzeit war, dass ich so manche Sachen einfach weitergetragen haben. Das heißt, ich war von Anfang an diejenige, die sich um die ganzen Kinderklamotten gekümmert mhm. hat und ähm, Daniel halt eher weniger und ich bin schon oft noch die, die morgens die Kinderklamotten rauslegt. Was zieht sich für den Tag an? Mhm. So, ne? Und äh, ich mache auch noch viel Wäsche. Ähm, aber gleichzeitig ist es so, äh, dass Daniel total gerne kocht. Und ich habe halt während meiner Elternzeit einfach nicht viel gekocht, weil ich einfach so viel mit Ausräumen beschäftigt war. Mhm. Und das nicht auch noch nebenher hingekriegt habe. Und das hat sich schon so ein Stück weit weitergetragen. Dass ähm, auch, obwohl wir da einmal den Wechsel vollzogen haben, ähm, manche Aufgaben einfach die gleichen geblieben sind. Und er kümmert sich aber super um auch das ganze Essen für die Kleine und kocht da ein und keine Ahnung weiß halt, was sie am Tag zu essen kriegt. Ne? Also wir waren gestern gerade bei einem Treffen mit anderen ähm, mit anderen Kindern, Eltern und das ging halt über eine Mahlzeit am Nachmittag und dann meinte ich halt zu so, Daniel, ja, hast du was zu essen dabei? Mhm. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, alle Mütter all eyes on me so, ach cool, da ist der Vater für das Essen verantwortlich. Mhm. Ja, also, dass dann auch mal so andersrum diese Verantwortlichkeit da ist. Ja, ja. Und das müssen wir uns nochmal neu sortieren, glaube ich. Also, wenn jetzt die Elternzeit vorbei ist ne, und wir dann in so eine Alltagsorganisation reinkommen, dann, glaube ich, wird die Projektliste wieder rausgeholt ja. und dann äh, müssen wir nochmal Gucken, wer da wirklich dann was auch hat, weil das ist, ähm, ne, es bringt halt nichts, wenn man, wenn ein Partner, das kann ja auch der Mann sein, ähm, alles auf dem Schirm hat und dann den anderen mal dirigiert, Ja, ja dann verliert man ja auch einfach ja, die absolut. Freude. Ja, absolut. Das ist
0: genau, das ist ja so ein gängiges Thema und Problem, selbst wenn man sich genau organisiert, ist das halt die Frage, wie macht man das sichtbar und wie schafft man es, dass beide Aufgabenbereiche, haben, die ihnen fest zugeordnet sind, damit der oder die andere eben nicht permanent mitdenken muss. Das kenne ich auch sehr gut, dass wenn man dann anfängt, genau alleine diese Liste zu füllen und nur noch verteilt, ist das auch nicht wirklich aufgeteilt am Ende. Genau, also ja, das ist ein spannender Prozess, das finde ich immer interessant, wie andere das machen. So eine Mischung oder meine oder unsere Erfahrung ist auch diese Mischung aus festen Aufgabenbereichen, die man irgendwie gar nicht neu, also ne, nicht laufend irgendwie neu besprechen muss, sowas wie Wäsche und Essen vielleicht oder Kinderklamotten, sowas, was sich jetzt nicht so ändert im Alltag, sondern immer ansteht. Und dann gibt es ja aber auch diese vielen Dinge, die immer wieder dazukommen oder die jede Woche anders sind. Und genau, wie man damit umgeht, das ist ähm, wirklich spannend. Und ich finde spannend, dass ihr es auch so ein bisschen, dass du gesagt hast, ihr habt es als Projekt gemacht, also so ein bisschen, wo ich so Tools aus der Arbeitswelt im Grunde entliehen habt, ne? und dann gemerkt habt, oh ja, dann fühlt sich das auch ganz anders an oder dann ist das irgendwie... Können wir das auch anders betrachten? Das ist ja auch so dieses Thema, dass man es ein bisschen aus dieser Paarebene rausnimmt und in so einen ja, Elternjob sozusagen ähm, ne, äh, äh, sieht. Das ist ja auch so eine Haltungsfrage. Wie betrachte ich überhaupt diese diese Aufgaben? Und äh, was waren da vielleicht Sachen? Also hatte hattest du das Gefühl oder habt ihr da euch von vornherein... Ähm, aber also wart ihr euch da einig, weil du sagst, du bist auf eine gewisse Art und Weise groß geworden und hattest sozusagen diese, ja, eigentlich den Antrieb. Ist ja auch die Frage, ähm, ja, wollte Daniel das erst ganz anders? Musst du ihn überzeugen oder hat er auch sehr schnell, also war er da dabei? Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, warum ist das eigentlich auch total gewinnbringend für die Väter? Weil oft ist ja so ein bisschen die Frage, wie überzeuge ich ihn jetzt?
1: Also man muss schon sagen, dass das schon also wir sind jetzt seit 13 Jahren zusammen, dass das von Anfang an irgendwie so ein Prozess war. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ganz zu Beginn unserer Beziehung ich das schon irgendwann mal gesagt habe oder ich weiß nicht, vor 5, 6 Jahren mal gesagt habe und Daniel meinte, nee, also das geht in meinem Job nicht. Mhm. Und ähm, das war aber absolut nicht böswillig, sondern das war eher so... Ich glaube, das war einfach reaktiv in dem Moment. Und ähm, ich glaube, es musste schon so eine Bewusstseinsmachung erfolgen. Ich glaube, ich habe ihn auch manchmal ziemlich damit genervt. Also, wenn wir irgendwie Fernsehen geguckt haben, da waren dann irgendwelche Berichte. Also, ich werde hierzu manchmal auch zu Hause als so die Feministin bezeichnet und ich würde, bin sehr, ähm, habe nur eine Perspektive und so. Mhm. Ich hoffe, dass ich das gar nicht habe. Aber wo ich einfach irgendwie immer wieder versuche, so steht der Tropfenhüll den Stein, um auch so die Perspektive der Frauen aufzuzeigen. Mhm. Also wenn ich jetzt als Frau in Teilzeit gehe, dass ich dann gucke, dass mein Partner mir den Rentenausfall bezahlt, den ich habe, um einfach mich auch für die Zukunft abzusichern Mhm. und äh, mir da eine finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen und solche Aspekte. Und das finde ich schon, ähm, ist einfach so, von unserer Sozialisierung sind wir da einfach noch nicht so unterwegs oder
0: selten Mhm. so
1: unterwegs, dass Männer das ähm, mitbekommen, welche also mit was haben Frauen da eigentlich zu, ich jetzt mal zu kämpfen oder welche Gedanken ähm, haben sie oder auch Sorgen zu dem Thema? Und ich finde, da gehört es einfach dazu, Männer auch sehr frühzeitig mitzunehmen mhm. ne, und zu zeigen, guck mal, das ist jetzt so und so in der Familie und was hat das für Auswirkungen für die? Und mh, finde, dass er da mittlerweile so, ein, so eine sehr breite Perspektive auch hat und das genauso auch sieht. Mhm. Und ähm, ich merke aber auch, dass es für ihn nicht leicht ist, was, womit er gesellschaftlich konfrontiert wird. Ne? Mhm. Ähm, neulich jemandem erzählt, einem ähm, Geschäftsführer so, ja und Daniel fängt jetzt einen neuen Job an und wird dort in 80% arbeiten. Und ähm, um sich dann auch um das Kind mitzukümmern. Und dann kriegte ich gesagt, wie ach, kaum gearbeitet und schon 80 Prozent. Ja, ja. Und ähm, das ist halt einfach was, womit, ähm, ne, also wir Frauen sagen ja. oft so, ja, wir, wir werden irgendwie, ähm, wir haben es nicht leicht, so mit Wiedereinstieg nach der Elternzeit, Genauso geht es aber auch Männern, wenn sie diese Zeiten für sich beanspruchen wollen, dass das für sie nicht leicht ist. Ja. Oder er fängt jetzt auch einen neuen Job an und sich dann dazu behaupten zu sagen, nee, ich kann aber erst in einem halben Jahr, weil ich habe jetzt ein halbes Jahr Elternzeit. Mhm. Und da muss man als Mann auch ein dickes Fell haben und sich einfach auch sagen, was sind meine Werte und die stelle ich jetzt voran mhm. vor dem, was ein Unternehmen will. Ja. Und er, ich habe ihn heute Morgen gefragt, ganz interessant, ich habe ihm erzählt, ich habe heute diesen Podcast mit Hannah, dieses Interview und was ist denn aus deiner Sicht das, warum du anderen Männern raten würdest, Mhm. Elternzeit zu nehmen? Und da hat er gesagt, er findet halt, dass wir beide vom Charakter her sehr unterschiedlich sind, also schon in gewisser Mhm. Art und Weise ähnlich, aber ich würde mal sagen, unser Temperament. Temperament ist sehr unterschiedlich und er findet es total toll für ein Kind, wenn es möglichst vielen unterschiedlichen Charakteren ausgesetzt ist, um um sich zu entwickeln Mhm. und zu formen. Und er findet das so wertvoll, dass halt unsere Tochter sowohl eine Zeit lang mit mir wirklich intensiv verbringt, aber dann auch mit ihm. Mhm. Und da gehört für mich auch dazu, ich musste mich schon daran gewöhnen, jetzt nach dem halben Jahr Elternzeit das alles abzugeben und mich darauf einzustimmen, dass das jetzt anders läuft, aber dass anders auch gut ist. Mhm. Also, dass hier vielleicht am Ende des Tages nicht so viel Wäsche gemacht ist und aufgeräumt ist, wie ich das vielleicht in meiner Elternzeit gemacht habe. Aber dass dafür unser Kind äh, leckereres Essen kriegt. Mhm, Oder äh, viel mehr bespaßt wird. Oder viel tollere Ausflüge macht. Mhm. Und ähm, ja, also, dass anders nicht schlechter ist, sondern anders irgendwie anders gut ist. Und er findet das total wertvoll und Ja, ich finde das auch einfach, ich hatte gestern auch einen Austausch mit einer Bekannten und die sagt, Mensch, sie hätte es ihrem Partner eigentlich auch mal gegönnt, sich mal ganz alleine um das Kind zu kümmern, ohne dass sie immer dabei ist Mhm. und da auch in so eine Selbstständigkeit zu kommen Mhm. und das ermöglicht man dem anderen ja auch nur wenn der halt einfach selbst dafür verantwortlich ist. Und auch das zu realisieren, was das auch für ein Job ist, den ganzen Tag mit einem Kind zu verbringen. Absolut. Wo man sich nicht einfach mal zurückziehen kann. Ich meine, je älter die werden, desto weniger werden auch die Schlafenszeiten. Wenn sie klein sind, klar, muss man sich intensiver kümmern, aber dann hat man am Tag immer mal mhm. so zwei, drei Stunden, mhm. wo man sich zurückziehen kann. Und jetzt werden die Schlafenszeiten weniger und dann ist man die ganze Zeit ja. <lacht> präsent. Mhm. Ja.
0: Ja, genau, Viele, also, viele interessante Punkte finde ich. Also genau, ich, äh, was ist überhaupt? Also dieser Punkt auch Arbeitgeber, auch bei den Vätern. Ne, wie können die sich durchsetzen? Unterscheidet sich das eigentlich überhaupt von den Müttern? Ne, mit welchen Themen haben die so zu kämpfen? Finde ich auch ein spannendes ähm, Thema. Hat er den Job jetzt ähm, gewechselt, weil er reduzieren wollte, oder war das eh? Ist das eh passiert? Nee,
1: das ist eh okay. passiert.
0: Weil Das, das ist, passiert. ist ja auch. Und ich muss noch.
1: Und ich muss noch dazu sagen, ähm, unser Familienmodell funktioniert auf diese Art und Weise besser. Mhm ja auch ganz ehrlich ja. gesagt ähm, ich bin schon so ein Typ der irgendwie immer guckt so oh, was habe ich jetzt am Tag so gemacht und geschafft und ich hatte ähm, als ich viel Zeit mit unserer kleinen zu Hause verbracht habe oft am Ende des Tages so ein Gefühl von Leere und ich habe mich auch oft einsam gefühlt mhm. ähm, klar man ist in Kontakt mit anderen aber man verbringt schon viel Zeit alleine zu Hause mit dem Kind wenn man jetzt nicht in einer Gemeinschaft wohnt und oder vielleicht auch zwei Kinder hat ne ja und ähm, Bei Daniel ist das so, der hat dieses Bedürfnis nicht, den ganzen Tag in Kontakt mit anderen Mhm. Menschen zu sein oder das Gefühl am Ende des Tages zu haben, ich habe was geschafft und ich hatte da während der Elternzeit schon am Ende des Tages oft so ein Gefühl von Unzufriedenheit oder von so selbst in Frage stellen, was war das Mhm. eigentlich heute für ein Tag. Und er ist da halt einfach ein lockerer Typ und ihn beschäftigt das gar nicht mhm. so. Und für mich war das einfach auch eine unheimliche Freiheit, jetzt wieder arbeiten gehen zu dürfen. Und ich habe das total genossen. Ich kann jetzt wieder rausgehen, ich bin jetzt wieder so in, in meiner eigenen Unabhängigkeit und ich kann auch einfach nach Hause kommen und bin auch einfach mal nur für Spielen
0: mhm.
1: verantwortlich. Und unsere Beziehung läuft so in dieser Konstellation auf jeden Fall runter ja. muss man sagen. ja
0: Ja, finde ich eine spannende Beobachtung, das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, das ist ja auch spannend, wenn man das mal verallgemeinert, wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich vielen so geht, dass sich das aber viele Mütter anscheinend noch nicht erlauben auf einer Ebene, sich da vielleicht auch nicht durchsetzen. Also es spielen ja ganz viele Punkte eine Rolle, vor allen Dingen die Sozialisation, wie du gesagt hast. Auch spannend ist, dass das, also ja, bei denen, mit denen ich jetzt gesprochen habe und die ich kenne, oft eine Prägung eben aus der Kindheit auch ist, die diesen ausschlaggebenden Punkt dann, also diesen Drive, sag ich mal, auch gegeben hat, sich dafür wirklich einzusetzen, weil man es selber schon irgendwie anders erlebt hat. Und ähm, das sagt, ja, ist halt auch irgendwie spannend, weil es natürlich für die das schwerer macht, die das nicht erlebt haben. Die kommen oft nicht erst überhaupt gar nicht auf die Idee, es anders zu machen als so die Mehrheit. Deswegen würde ich noch mal dich fragen, was du sagen würdest, was du auch beobachtest. Du hast ja gerade schon so ein paar ähm, Vorteile letztendlich auch dieses Modells äh, angesprochen oder der Idee ist, sich wirklich komplett gleich aufzuteilen. Was beobachtest du so in deinem Umfeld? ähm, Und wo du dann denkst, wenn ihr es doch anders machen würdet, hättet ihr einen Vorteil? Also weißt du, was ich meine? Es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, Oder mir geht es oft so, dass ich schwierig finde, mein Modell jetzt als irgendwie besser, in Anführungsstrichen, ähm, also das will ich nicht sagen, ne? wie du auch selber gesagt hast, jeder soll eigentlich die freie Wahl haben. Gleichzeitig beobachtet man auch ein gewisses Leid, würde ich schon fast sagen. Gerade wenn du auch dieses Thema Einsamkeit in der Elternzeit ansprichst und diese Frage, wie genau, wie wer ist für was verantwortlich? Wie kann ich überhaupt wieder einsteigen? Was habe ich für Chancen? Also ja, ich würde es schon auch als Leid von Müttern bezeichnen an manchen Stellen, die dann das Beklagen, aber sich auch sehr hilflos fühlen. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was du da so beobachtest und was du dann denkst oder siehst, was ganz anders ist oder was diesen Schwierigkeiten entgegenwirken würde, wenn man es sich anders aufteilen würde.
1: Hm. Ähm, Ich würde da nochmal ein Stück zurückgehen. Also was ich beobachte sehr viel ist ganz oft dieses Argument, ja mein Mann verdient ja mehr und wir können uns das nicht leisten. Mhm. Ja, wenn das wirklich existenziell ist, okay, dann können wir darüber reden. Andererseits ähm, sollte man da echt immer noch mal genau hingucken, weil diese Zeit auch als Vater mit dem Kind, ein halbes Jahr wirklich mit dem Kind zu verbringen... Ist die Frage, ob man das wirklich an, an Geld und an Leisten so festmachen sollte, oder um es da um ein Mehr Geld geht, was einem einfach ein schönes Leben mhm, ermöglicht. Mhm. Ne? Nochmal genau differenzieren. Ist das existenziell? Oder ist man bereit für diese Erfahrung auch einfach mal ne, bereit, ein halbes Jahr auf Geld zu verzichten? Mhm. Das ist das eine. Also, das möchte ich schon, wenn, wenn mir das so entgegenschlägt, immer ähm, noch mal in Frage stellen, dieses Argument. Das andere, was ich beobachte, ist, dass äh, viele Frauen ihre Männer auch oft nicht genug fordern mhm. und das einfordern. Und zu sagen, hier, ähm, ist genauso dein Kind, du bist genauso dafür verantwortlich. Ähm, und dass da so Glaubenssätze mitschwingen. Ich bin jetzt die Mutter, ich muss mich mehr kümmern. Und was ich sehr stark auch bei mir selbst beobachte, seitdem ich nicht mehr in Elternzeit bin, merke ich, wie leicht es auch ist, sich zurückzuziehen. Ich komme manchmal nach der Arbeit nach Hause und ähm, bin dann auch irgendwie müde geschafft und ähm, ich merke, dass mein Partner dann auch manchmal, ne, kleine muss gewickelt werden, er macht das dann einfach. Und wenn ich dann nicht gefordert werde, jetzt machst du das mal, dann melde ich mich da auch nicht freiwillig dafür, so ich gehe jetzt mal wickeln mhm. oder ich mache jetzt mal das Essen warm, sondern wenn man nicht gefordert wird, fällt mir an mir selbst auf, dann zieht man sich auch ganz schnell an diesen unliebsamen Sachen, zieht man sich auch ganz schnell daraus zurück. Oder ich bringe sie abends ins Bett, sie will nicht schlafen. Und ich denke, ach Mensch, Daniel kennt sich im Thema Schlafen besser aus, weil der hat sich den ganzen Tag mit ihr hier beschäftigt. Und nach zehn Minuten gebe ich auf und sage so, ey du, bei mir will sie nicht schlafen, jetzt mach du mal. Mhm. Und merke ich aus meiner eigenen Perspektive heraus, wenn man nicht derjenige ist, der nicht verantwortlich ist, Und dann gilt das auf einmal ganz schnell, dass man sich aus diesen Dingen zurückzieht. Und da braucht es manchmal einfach ein Gegenüber, was dann auch sagt, nee, du, ich hatte jetzt einen ganzen Tag, ich will jetzt nicht mehr, das ist jetzt dein Job. Mhm. Und da möchte ich einfach Frauen ähm, mitgeben oder auch Vätern, äh, wenn das (lacht) gerade so wie bei uns das Modell ist, zu sagen, doch, das ist jetzt dein Job, weil ich will jetzt auch nicht mehr. Mhm. Also da mehr fordern. Und einen dritten Aspekt, den ich beobachte, den ich selbst gar nicht so für so möglich gehalten hätte oder was eine ganz neue Erkenntnis für mich ist, ist nochmal sowas was gesamtgesellschaftliches. Es ähm, ist ja oft so, wir haben unser Studium und dann fangen wir erstmal an zu arbeiten. Ja, in dem ersten Job, vielleicht noch dem zweiten Job. Und nach so fünf, sechs Jahren ähm, kommt so ein erster Knick, wo man denkt so, oh, ist der Job das wirklich jetzt das Richtige für mich? Ist jetzt mein zweiter Job, den ich gemacht habe? Und will ich in dem Bereich bleiben? Ähm, ist es was, was mich irgendwie langfristig glücklich macht? Und... Dann ist es so, dass alle Männer in meinem Umfeld mehr oder weniger gezwungen sind, den Job zu wechseln. ja, Weil irgendwie muss es ja weitergehen. Mhm. Und dann wechseln die den Job. Und viele von denen machen jetzt auch die erste Führungserfahrung und steigen dann gehaltlich natürlich rauf. Bei vielen Frauen in meinem Umfeld ist es dann so, dass dann schon oft gedacht wird, hm, naja, dann sitze ich das jetzt aus und warte, dass ich vielleicht schwanger werde. Mhm. Ja, also man irgendwie guckt, ich bewerbe mich jetzt nicht direkt auf den neuen Job, weil eigentlich plane ich ja Familie und ich, ich bleibe jetzt einfach mal so lange auf dem Job noch sitzen, ähm, bis, jetzt ein bisschen böse gesagt, ne, aber bis ich ähm, dann schwanger werde. Ja. Und was ist, wenn ich jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre nicht schwanger werde? Ne, dann sitze ich immer noch auf diesem Job. Mhm. Und da sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht sagt, ich mache jetzt einfach so wie ganz normal weiter und wenn ich dann bei einem neuen Arbeitgeber schwanger werde, ähm, dann ist das halt einfach etwas, was in unserer Gesellschaft dazugehört. Das ist nicht das erste Mal, dass der damit umgehen muss. Und das ist etwas vielleicht, was mich auch Überwindung kostet, weil es sich vielleicht auch unehrlich anfühlt. Aber ähm, das ist jetzt einfach mal so. Und was ich dann beobachte, was dann passiert, ist, wenn man halt wartet, ich werde jetzt schwanger bei dem Arbeitgeber, dann geht man ja in die Elternzeit in einem Job, der einem nicht wirklich sonderlich gut gefällt. Mhm. Und dann bin ich in der Elternzeit und dann merke ich, ach nein, was ist ja Elternzeit und dann wieder zurück in diesen Job? Nee, ich mache ein ganzes Jahr Elternzeit, ja weil ich irgendwie, weil ich will da eh nicht zurück. Mhm. Und dann, was dann passiert, oh, zurück in diesen Job. Hm. Nee, vielleicht kriege ich jetzt einfach noch das zweite Kind und dann schiebe ich einfach noch Elternzeit hinterher. Mhm. Und was ich dann beobachte, ist, dass Frauen vier Jahre aus einem Job raus sind, oder drei Jahre, und dann irgendwie wirklich dieser Einstieg wieder in den Beruf sehr schwer fällt, weil ich irgendwie in so einer Nicht-Orientiertheit daraus mhm. gegangen bin. Und dann passieren so Zeiten, wir spinnen es einfach mal weiter, passieren so Zeiten wie Corona aktuell. ja Und ähm, wer macht dann die Familienversorgung zu Hause? na Die Frauen. Ja. Weil die Frauen oft zurückgehen in Teilzeit, in so Jobs, wo naja, man irgendwie so einen Kompromiss eingegangen ist und die Männer in der Zeit durchgestartet sind. Ja. Das heißt, wir übernehmen die Familienversorgung zu Hause. Ist okay. In der Zeit arbeiten wir Teilzeit, wir verdienen weiter. Im schlimmsten Fall haben wir nicht dafür gesorgt, dass unsere Männer uns in der Zeit den Ausgleich zahlen für die Renteneinbußen, die wir in der Zeit haben. Mhm. Was, wenn wir das weiterspinnen, Ja, irgendwann sind wir 50, vielleicht in der Beziehung nicht mehr so glücklich, würden uns eigentlich gerne trennen, weil irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr so gut an und wir hatten uns eigentlich doch was anderes vorgestellt, können das aber nicht, weil wir keine finanzielle Unabhängigkeit haben. Ja. Weil wir nicht das Haus, was in dem wir wohnen, zur Hälfte mitgezahlt haben. Weil wir nicht die Rentenansprüche geltend machen können, die uns eigentlich zustehen. Und ich finde, das ist etwas, das muss man sich wirklich bewusst machen. Es geht nicht nur darum, dass ich... Ähm, auf so eine Gleichheit gucke mit meinem Partner, weil ich irgendwie eine berufliche Erfüllung haben möchte und es irgendwie sich, ja, ich irgendwie das, was ich im Studium gelernt habe, auch anwenden muss und ich da Karriere mache. Es geht nicht um Karriere, vielleicht zum Teil. Es geht zum anderen Teil auch darum, für sich selbst eine finanzielle Unabhängigkeit über seine Lebensdauer hinweg zu haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und deswegen würde ich einfach wirklich dazu aufrufen, ähm, in die Elternzeit zu gehen mit einem Job, wo man auch eine Zufriedenheit hat, wo man Freude dran hat, nach der nach der Elternzeit wieder hingehen zu wieder hinzugehen. Mhm. Und das sitzen in meinem Umfeld, wenn ich das beobachte, Frauen oft eher aus, Männer sind gezwungen weiterzumachen und ähm, ja und dann entsteht sowas, dass Frauen sich immer mehr aus diesem Job auch irgendwo zurückziehen.
0: Ja. ja und das ist auch das Leid in Anführungsstrichen, was ich eben meinte, dass dann beide so ein bisschen in ihren Rollen eigentlich gefangen sind ne und er so den Druck hat, der Ernährer zu sein und sie äh, die Familienlast trägt und das nach einer Zeit dann auch gar nicht mehr so schön findet. Und ne, was so anfangs so ganz verheißungsvoll war oder eben wie so eine willkommene Auszeit, wird dann eher zur Last. Und das ist ja auch was, was ja für keinen gut ist letztendlich und so zu so einer Unfreiheit, so einer gefühlten Unfreiheit zumindest auch führt und ja, ja, auch so eine Unzufriedenheit. Ich, also ich finde auch immer, ein Argument ist einfach rauszufinden, was macht uns beide am zufriedensten, weil das ist das größte Geschenk, das wir für unsere Kinder geben können, äh, zufriedene Eltern. Und nicht diese die Verantwortung unseres Glückes sozusagen auf die Familie zu drücken. Ähm, und das passiert ja auch. Leider an vielen Stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne, das ist ja ist dann auch einfach ein Druck, der aufgebaut wird. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bin, mich um das Kind kümmere, um die Kinder kümmere, manchmal auch das Gefühl habe, ich erfahre nicht die Wertschätzung von dem anderen, mhm. weil der andere auch gar nicht nee, weiß, genau, da was das bedeutet, nicht wenn ich ja. mich im ganzen wenn ich mich den ganzen Tag ums Kind kümmere mhm. und ähm, dann irgendwie versuche und dann meinem Partner Druck mache, ja, das und manchmal auch gar nicht, selber gar nicht mehr die Perspektive dafür habe, wie ist das denn, aber auch wenn ich bei der Arbeit den ganzen Tag Druck bekomme mhm. und ähm, beide in so zwei ganz, ganz unterschiedlichen Welten unterwegs sind und ähm, da gar nicht mehr die Perspektiven mhm. so füreinander haben,
0: ja. Ja, ich denke auch, dass also es ist ein zum Zufriedenheitsthema und Paarzufriedenheit durch diese Möglichkeit des Perspektivwechsels und dass beide einfach wissen, wovon sie sprechen, ne und beide beide Welten so verstehen können, dass das was macht und dass das ganz viel Last auch nimmt, wenn klar ist, hier kann jeder jederzeit jede Rolle einnehmen und dann ne, wir müssen das jetzt nicht uns erst einarbeiten oder irgendwie. Ähm, Ja, wissen gar nicht, wie diese andere Welt sozusagen funktioniert, dass das eben ganz viel Druck nimmt. Genau, auch wenn diese Organisation natürlich auch und dieses ganze Aushandeln auch Kraft kostet, glaube ich auch, dass es wirklich ein großer Faktor für Zufriedenheit sein kann. Du hast eben schon das Thema Finanzen angesprochen, da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen, weil ich es eben auch ganz wichtig finde und ich natürlich auch dieses K.O.-Argument, äh, wir brauchen irgendwie äh, das Geld und das geht finanziell nicht und so, kenne. Und ich auch äh, behaupten würde natürlich, genau wie du gesagt hast, es gibt, wenn es existenziell wird, dann mag das da Gründe geben, aber es gibt einfach viele, viele Menschen, ähm, da ist das mehr so diese Lebensstandard, der gehalten werden will Und gerade wenn er so viel mehr verdient, kann man ja auch sagen, gut, dann legt doch für die Elternzeit was zurück, kannst ja auch ein bisschen vorsparen, so ein Kind kommt ja auch nicht von heute auf morgen, Äh, ihr spart ja auch für andere Sachen und leistet euch einen Urlaub oder so. Ähm, Ich weiß nicht, ob du erzählen magst, wie ihr das ganz praktisch geregelt habt oder also dieses Thema genau, irgendwie Rentenausgleich, war das jetzt überhaupt nötig, weil ihr das mit der Elternzeit 50-50 gemacht habt? Ähm, wir zum Beispiel schmeißen auch alles Geld in einen Topf und zahlen dann davon alle Fixkosten und zahlen uns sozusagen jeder eine Art Taschengeld oder sozusagen, ne? jeder hat das gleiche Geld zur Verfügung und dadurch machen wir es sozusagen egal, wer wie viel äh, verdient, wir arbeiten einfach gleich viele Stunden und damit ist sozusagen alles hier gleich viel wert. Ne? Wer, ähm, es ist dann egal, ob der einen höheren oder einen geringeren Stundenlohn hat. Wie regelt ihr das ganz praktisch?
1: Also dadurch, dass ja jeder von uns sieben Monate Elternzeit hat, mhm. haben wir, ähm, ja, haben wir da keine Ausgleiche irgendwie gezahlt. Das Einzige ist, ich bin ja als Selbstständige, muss ich meine Krankenversicherung in der Zeit einfach selber weitertragen. Und deswegen hatte ich für die Zeit meiner Elternzeit, habe ich das Kindergeld bekommen, mhm. um das davon ähm, zu zahlen. Und ansonsten, wir haben ein Gemeinschaftskonto, wo wir einfach Geld drauf überweisen, wovon Miete und Kindersachen und Essen von gezahlt wird, aber ansonsten ist es bei uns so, dass jeder das äh, separat für sich hat. Und dadurch, in meiner Selbstständigkeit ist es halt einfach so, dass ich von den Umsätzen her das auch nicht sagen kann, dass das immer gleich ist. Mhm. Und ähm, wir haben uns einfach für ein sehr individualistisches Modell entschieden. Vielleicht kommen wir irgendwann auch nochmal dahin, dass wir sagen, ähm, dass wir alles in einen Topf werfen, aber wir sind schon irgendwie in unserer Beziehung auch immer so sehr weniger kollektiv weniger gemeinschaftlich unterwegs, sondern es ist schon ja so jeder ist seines Glückes schmeckt. Mhm. Und ähm, für uns ist das okay, nur wir fahren da so gut mit und ich glaube, wir sind aber beide bereit, wenn es irgendwie einem anderen mal schlecht gehen sollte oder so, dass wir dann da auch voneinander sorgen.
0: Mhm. Ja, ja, es ist ja einfach auch nur genau die Frage, wie könnte man es dann regeln, ne? weil damit dieses Geld eben nicht so zum Argument wird, weil man kann ja auch, also da gibt es ja dann auch wieder tausend Wege, ähm, vielleicht Lösungen zu finden, ganz praktischer Art eben, damit äh, wer wem einen Ausgleich zahlt oder wer was mitfinanziert oder so, oder man ist vielleicht auch bereit, eben ein paar mehr Stunden früher zu machen oder so, um es leisten zu können, wenn man sich dafür entscheidet. Ne? Also darum geht es ja auch einfach nur irgendwie zu sagen, okay, wie können wir es dann praktisch regeln, damit uns das nicht im Wege steht. Ja. Und ähm, Habt ihr auch sowas wie ähm, Paarzeit und Zeit für jeden für euch irgendwie eingeplant, fest eingeplant? Jetzt habt ihr ja erstmal sozusagen diese Verantwortlichkeit, Erwerbsarbeit, care klar aufgeteilt. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht, ähm, wie ihr sozusagen jeder auch zu ja, eurer Freizeit und so kommt? Seid ihr da auch äh, streng mit dem 50-50? Weil das ist ja auch so ein Thema, was, ähm, ja, was viele, wo viele sehr viel kämpfen müssen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten das, ich weiß nicht, also direkt nachdem unsere Tochter irgendwie vier Wochen alt war oder so, haben wir definiert, jeder hat zwei feste Abende die Woche. Und bei uns ist das so, dass Daniel hat montags und mittwochs abends und kann da einfach machen, was er möchte. <lacht> und ich habe dienstags und donnerstags abends. Also bei uns hat jeder zwei ganz feste Abende und Natürlich kann man das mal tauschen, aber dann muss das abgesprochen werden. Und dann haben wir das oft so gemacht, dass wir uns vor dem Kalender mal hingesetzt haben, so alle zwei Wochen, und das mal durchgesprochen haben. Wann, wann brauchen wir irgendwie doch mal einen anderen Abend? Genau, das ist dann einfach regelmäßige Absprache. Mhm. Also, das haben wir, das haben wir ganz klar. Und ähm, wenn ich mir an dem Abend nichts vornehme, an einem Donnerstagabend, sondern zu Hause auf der Couch sitze, ja, dann ist das mein Bier. Mhm. Aber das hat sehr früh, also auch so, wenn ich mit anderen spreche, ähm, ich hatte von Anfang an so eine totale Zufriedenheit, was das angeht, weil das ganz klar geregelt war. Mhm. Und wir haben dann halt auch sehr früh angefangen, der Kleinen nebenher einfach die Flasche zu geben. Ähm, also ab dem Zeitpunkt, als, als das erlaubt. Ne? Ja. Und sagt, okay, jetzt darf sie das. Haben wir sie einfach schon einfach nebenher so ein bisschen dran gewöhnt so dass ich, also ich habe auch weiter, ich habe ein halbes Jahr gestillt, danach wollte sie leider nicht mehr, aber ähm, so, dass der Papa dann auch die Flasche geben konnte Mhm. und Gott sei Dank hat sie die angenommen und das war für mich dann einfach sehr befreiend. Und wir haben das dann immer so gemacht, dass am Wochenende hatte jeder dann auch nochmal so einen halben Tag, den er so zur Verfügung hatte. Mhm. Und so ist das eigentlich bei uns ganz ganz klar irgendwie. Ich hatte einmal so ein Treffen mit so mehreren Müttern und die meinten dann so, oh, Ja, äh, immer wenn wir Mütter uns treffen, dann haben wir die Kinder dabei und die äh, Väter haben das nicht, wenn die sich abends treffen. Und dann habe ich so, ja, aber das wäre eigentlich bei mir auch einfach so ein freier Abend, den ich dafür nutzen könnte. Ich finde das jetzt irgendwie nicht, Mhm. ich finde das nicht schlimm. Ja. Genau, und das war, ich hatte nie ein Gefühl von Ungerechtigkeit, weil das bei uns einfach so klar von Anfang an aufgeteilt Mhm. war. Und das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das ist so ein bisschen diese Grundhaltung ja auch, wirklich von vornherein, also, das sollte ja eigentlich normal sein, dass sozusagen beide zu 50 Prozent erstmal verantwortlich sind für alles, was rund um das Kind anfällt. Ähm, aber in der inneren Haltung genau, ist das dazu. ja oft nicht so. Ne? Es ist ja oft so, dass das sozusagen dann so ist, wie sie ist erstmal 100 Prozent zuständig und dann gibt sie nach und nach ab.
1: Ja, genau. Und was ich ähm, noch dazu ja. sagen kann, ist, dass zum Beispiel, wenn einer von uns abends einen geschäftlichen Termin hat, ja, dann können wir halt einen Abend nicht zum Training gehen. Mhm. Also wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe Mittwochabend einen geschäftlichen Termin und ich muss dafür Donnerstag gegen Mittwoch tauschen, mhm. ja, dann kann ich Donnerstagabend nicht mhm. zu meinem Sport ja. gehen. Da muss ich halt einmal verzichten. Und da sind wir auch so miteinander ganz klare Kante. Mhm. Das ist dann halt einfach nicht möglich. Ja. Und ähm, gerade so, als sie dann noch kleiner war und man sich abends noch länger kümmern musste und sie nicht ins Bett gebracht hat. Jetzt ist das ja ein bisschen lockerer, weil sie, weil sie abends einfach schläft. Mhm. Aber und da muss man einfach hart auch in der Verhandlung sein, ja. beide Seiten. Ja.
0: ja, das würde ich jetzt würde mich auch noch mal interessieren. Das, das klingt ja erstmal nach sehr viel Klarheit, sehr viel Organisation, aber auch, dass ihr euch da sehr einig seid und sehr viel Gewinn letztendlich jeder daraus zieht und ähm, ja, ihr sehr zufrieden seid mit diesem Modell. Gibt es denn auch was, was du sagen würdest? Ähm, ist die Herausforderung oder das Schwierigste oder das sind so ähm, Bereiche? Ähm, da wollen wir noch mal ran in der Zukunft.
1: Hm. Das ist... Also so wie es jetzt läuft, ist es eigentlich... Passt das? Ich glaube einfach, wenn wir aus dieser Blase rauskommen, dass einer halt sich komplett um die Kleine kümmern kann. Mhm. Also dann, wenn wir beide nicht mehr in Elternzeit sind, dann müssen wir uns einfach nochmal neu sortieren und dann ist nochmal neues Verhandeln zuständig, damit nicht einer mehr in diese Versorgerrolle reinrutscht als der andere. Also ich glaube, dann müssen wir einfach nochmal auf Reset gehen und uns dann nochmal ganz neu organisieren. Mhm. Und ich glaube, das wird auch gerade eine Herausforderung, weil ich sehr viel in meinem beruflichen Alltag unterwegs bin. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs und da ist es dann einfach auch nochmal spannend, wie ist das dann, wenn ich drei Tage unterwegs bin? Ne? Mhm. Müssen wir uns dann noch mehr Hilfe von außen holen und so weiter. Ja. Aber sonst würde ich sagen, nee, also so wie das, so wie das ist, passt das. Cool.
0: Und gibt es etwas, also es ist jetzt sehr auf der individuellen Ebene gesprochen, und gibt es etwas, was euch aufgefallen ist, was ihr euch noch mehr so vom Außen wünschen würdet, also von der Gesellschaft mal ganz allgemein, aber vor allen Dingen, also gibt es so politische Regelungen, die euch teilweise, wo du denkst, oder aufgefallen ist, da steht uns eigentlich ein bisschen im Wege. Oder vielleicht auch von Arbeitgeberseite, nun bist du ja deine eigene Arbeitgeberin, aber vielleicht allgemein, was du da beobachtest, was du denkst, das müsste sich jetzt mal ändern, damit es für mehr Familien möglich wäre, das so aufzuteilen?
1: Ja, also wenn man ganz radikal sein würde, dann wäre es toll, wenn man sagen würde, 14 Monate Elterngeld gibt es nur, wenn das wirklich geteilt wird. Mhm. Also diese zwei Anstandsmonate, die von vielen Vätern genommen werden, ist meiner Meinung nach, so sage ich ganz klar, einfach ein bisschen zu wenig. Mhm. Und ähm, ich als Selbstständige habe da schon auch eine gewisse Kritik, dass es einem als Frau absolut nicht leicht gemacht wird, als Selbstständige in Elternzeit zu gehen. Ich musste ziemlich stark meine Ersparnis auch angehen. Ich habe Elterngeld gekriegt, das war alles wunderbar. Gleichzeitig musste ich meine Krankenversicherung weiterzahlen, Mhm. wo einfach angestellte Frauen befreit sind. Das hat bei mir schon ein sehr großes Fragezeichen aufgeworfen, warum das so ist. Und ich finde, die so die Erlaubnis für Väter auch in Elternzeit zu gehen, also von Unternehmen aus, dass das auch einfach noch mehr Einzug finden muss. Mhm. Ich glaube, wenn man da einen Vorgesetzten hat oder eine Vorgesetztin, die selber gerade Kinder haben, dann sind die demgegenüber meist sehr offen und wenn das gerade nicht der Fall ist, ja wenn es gerade ähm, Leute in Führungspositionen sind, die selber vielleicht gar keine Kinder haben oder so ein Modell fahren, wo einer zu Hause sich einfach um den Haushalt gekümmert hat und immer den Rücken freigehalten hat, die das einfach nicht nachvollziehen können. Warum ist das jetzt so? Hm. Und da wünsche ich mir einfach noch mehr, dass das auch einfach okay ist, ne? dass wenn Eltern oder Väter sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr weg, dass man dann sagt, ja, okay, wir überbrücken die Zeit. Und ich habe einen Kollegen oder mein, mein Geschäftspartner als Mann, ähm, der natürlich auch damit umgehen musste, dass ich ein halbes Jahr weg war, aber für den das gar kein Problem war, der sagt, wenn ich normale Mitarbeiter, wenn ich mitten nicht normale Mitarbeiter, oh Gott, wenn ich aber, wenn ich Mitarbeiter habe, die jetzt keine Kinder haben, die können auch immer einen Skiunfall haben mhm. und dann ein halbes Jahr mhm. ausfallen und dann muss ich das kompensieren. Und das ist was, das kann ich überhaupt nicht planen. Mhm. Und das sollte man sich auch einfach bewusst machen, ne? Auch wenn, Frauen jetzt sagen, ich suche mir einen neuen Job und werde dann schwanger und falle erstmal aus, dafür gibt es Lösungen. Ja. Es verändert sich so viel in Unternehmen, so kurzfristig, dann ist man halt ein halbes Jahr draußen, Ja, man hätte auch vor ein Auto laufen können, man hätte einen Skiunfall haben können, sonstiges und wäre ein halbes Jahr weg gewesen. Und dann ist das halt einfach so, die sollen sich doch darüber freuen, dass man irgendwie ein Kind zur Welt ja, bringt ja. und äh, dass das was gesellschaftlich Wertvolles auch ist. Und ähm, finde, da muss man auch einfach an seiner eigenen Haltung arbeiten, auch als Vater ja. und nicht die Interessen des Unternehmens, ähm, die sich ja auch selbst immer am nächsten stehen, vor den Interessen der Familien platzieren. Ja.
0: Ja, das finde ich ein wichtiges Stichwort, diese eigene Haltung, Kinder nicht als Makel sozusagen zu sehen oder Eltern werden, sondern eben als Gewinn ne, und auch ähm, absolut dafür sich einzustehen. Ähm, genau, wir müssen langsam zum Ende kommen und mich würde noch interessieren, gerade zum Thema eigene Haltung, was würdest du Müttern oder Eltern raten, die jetzt eben zuhören und die denken, oh ja, ich will da auch was ändern, Hast du da noch so ein, zwei Gedanken, was denkst, wie fängt man das genau an? Also, jetzt vielleicht ja auch Eltern, die bereits Kinder haben und die und irgendwie in ihren Strukturen ähm, ein bisschen drehen wollen?
1: Hm. Ja, also ich finde erstmal wichtig ist, sich überhaupt erstmal vor Augen zu führen, was bewältigen wir und was bewältigen wir denn? Alles so im Alltag, was, was mit Kindern zu tun hat. Mhm. ja, Also diese Projektliste, sich das einmal wirklich alles aufzuführen, aufzuschreiben. Was, was machen wir denn so in der Organisation mit Kindern? Und dann auch nochmal zu gucken, ist das gut miteinander verteilt? Also ne, macht da jeder, hat da jeder so seinen Part oder das auch nochmal neu zu strukturieren. Also ich denke, wir werden unsere Trello-Liste, unsere To-Do-Liste schon wieder aufgreifen, Mhm. wenn wir so in dem normalen Alltag sind und sich das so bewusst machen. Und dann ähm, gut in Verhandlungen miteinander gehen und ähm, auch einfordern. Mhm. Also zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Mein Tag hat jetzt auch mal, mein Kindertag ist jetzt heute auch vorbei. Mhm. Und ich höre zum Beispiel sehr häufig, mein Partner kann das Kind nicht so gut ins Bett bringen. Ja, da muss der das halt lernen. Mhm. Ja, und ähm, das war bei uns auch manchmal nicht einfach, dass die Kleine eher an der Mama hing. Ja, aber es wird ja auch nicht anders, ähm, wenn es, wenn man irgendwie nicht in, ins Versuchen geht mhm. und ins Probieren geht und da auch den Vätern die Freiheit zu lassen, in Probieren zu kommen. Und das kann ja nicht gleich von heute auf morgen gut klappen. Da muss einfach eine Gewöhnung stattfinden. Mhm. Ja, das wär's so.
0: Ja, super. Das. Ähm Finde ich nochmal ganz wichtig. Ich danke dir total für deine Zeit und so diesen Appell, also was ich jetzt so besonders rausgehört habe, sind auch so dieses Verantwortung übernehmen, was für sich selbst letztendlich und das eigene Glück und auch im Sinne, ich gehe raus in die Welt und übernehme da Verantwortung im Job und lasse los in dieser Familienwelt. Ähm, und gewinne dadurch ganz viel. Ne? Und dass sozusagen das auch erstmal vielleicht, dass es auch nicht immer leicht ist und ein bisschen Überwindung kostet, aber dann so viel ähm, Gutes für alle entsteht und so viel mehr ähm, ja, Gleichberechtigung wohl am Ende auch, ne? strukturell gesehen. Aber ich glaube, das ist, das ist ja gar nicht so, dass äh, der Antrieb meistens, geht ja wirklich oft um die eigene Zufriedenheit und so das, was ist für uns eigentlich das, äh, wie wir uns unser Familienleben vorstellen. Und ich finde diesen Appell, sich dafür sich einzustehen und ja, da auch ein bisschen Arbeit reinzustecken, ein bisschen Mühe und nicht zu erwarten, dass es vielleicht ne, alles sofort funktioniert, ähm, finde ich total wertvoll. Ja, an dieser Stelle hatten Nora und ich dann ganz zum Ende des Gesprächs leider ein kleines technisches Problem und haben uns nicht mehr richtig gehört. Deswegen möchte ich euch Noras letzten Punkt noch einmal auf diesem Wege erzählen. Hier ging es nochmal darum zu betonen, dass es eben auch nicht nur darum geht, sich zu fragen, was will ich jetzt, sondern auch, was will ich langfristig, was macht mich langfristig zufrieden und glücklich und da das mir auch ein großes Herzensanliegen ist, möchte ich das wirklich nochmal betonen, sich ja wirklich über Schwangerschaft und erstes Jahr Elternzeit hinaus zu denken, an die nächsten fünf Jahre zu denken, an die nächsten 15, 20 Jahre zu denken, was passiert eigentlich, wenn Kinder älter werden? Wie wollen wir dann arbeiten und leben? Ähm, wie soll unsere Beziehung sein, wenn ähm, die Kinder das Haus verlassen? Und wie erschaffen äh, wir das, ähm, dass wir eben langfristig beide erfüllt sind? Wie stellen wir uns dafür auf? Weil es eben ein längeres Projekt ist als eben nur diese Babyzeit. Ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, Noras Worte und Noras Geschichte haben euch inspiriert. Es wird, wie gesagt, noch weitere Interviews in dieser Reihe geben und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hüpft doch rüber zu iTunes, schreibt dem Podcast eine Bewertung oder hinterlasst ein paar Sterne. Da würde ich mich sehr, sehr freuen und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und ich sende euch ganz liebe Grüße.